0: 大家好，这里是纯真博物馆，我是真真
1: ，我是老王，我是 DJ
0: 。现在是二零二四年的一月一号第一天
2: ，我还在二零二三年的最后一天，所以今天这个是从二零二三迈向二零二四的一期节目，真正是在两个不同的年份录的节目。
0: <笑>那站在这个时间点上，免不了的，我们是要去聊一下过去的二零二三年。
1: 对，是
0: 的，这个话题我还挺纠结的，其实是吗？嗯，
1: 我原本觉得，嗯，我都不会有什么感慨，就是临到放假前一天的时候，那一天下午的时候，突然一下，莫名其妙的就生出些感慨。其实那天下午的时候，我就挺想找你们俩聊一聊的，眼看着这二零二三就快要过去了，但是我自己也说不清楚自己心里当时是个什么样的情绪。所以，我其实就说，我们其实还是应该聊一聊，就是二三年究竟是一个什么样的年份，和过去的日子是个什么样的日子、嗯
0: 。对，我觉得我们要先从你为什么情绪不好这件事情说起
1: 。对，嗯，我不知道，我说不清楚。那天王太说，他说你自己觉得你二三年有什么变化吗？我说我没觉得。然后他说，我觉得你今年比往年要更累一些。我自己并不觉得比往年要更累一些，我只是觉得好像这一年过得格外的糊涂。我觉得每一天其实心里的事儿都不少，就感觉很混沌。好像像我们过完春节，差不多就又快过生日了，想起自己那个数字，我的天哪！就可能是因为这个原因吧，莫名其妙的就有点惆怅，可能。<笑>是不是临近年关的时候，人们都会这样想？我不知道
0: ，我不会
1: 。你不会吗
0: ？我不会。呃，一个是过生日，一个是过年，或者是跨年。我总觉得这是一个对我来说啊，是一个很好的日子，我会挺高兴的。我也不大会因为，比如说年龄的变化，或者是去回望过去一年而觉得惆怅，因为有一个很重要的原因。是因为我不太回顾呵呵，事情过去了以后，就是在我的脑子里面，其实就像流水一样，我不太会去记得过去的这些日子，特别是繁忙的或者是让我伤心的日子。基本上我的日子就活在苹果的照片精选里面，看到的都是好的日子。
1: 是的，这个我也是，就是之前也说过，你就不太会记住那个不好的日子。我也不是说今年一年过得不好，莫名其妙的，今年一年好像稀里糊涂的就过去了。我觉得就过
0: 去了，嗯，
1: 对对对。哎，那我就说，如果说啊，如果说让你们俩用一个什么词儿来形容你们的二零二三年的话，你们俩能想起什么词儿呢？我
0: 过去一年蛮复杂的，嗯、总体来说是我我也有一种感觉，就是特别的快。但是，当你想到一些具体的时点上的时候，尤其是一些门槛，嗯、呃，比较难过的事情的时候，你回想起来，那个度过的时间其实是漫长的。然后从情感上面来说的话，也蛮复杂的。其实从我的日子来说，过去一年不算坏。嗯嗯、呃，不论是从工作上来说，啊、呃，因为实际上我在过去一年这么困难的日子里面，我的工作是有一个跨越的。嗯，是挺值得纪念的一年。嗯，他应该来说，如果从未来的十年要回顾的话，可能是一个节点。然后从生活上来说的话，我觉得平淡吧，就比较正常的生活。这么说起来，应该还是挺好的一年。如果像大家一样要在朋友圈里面写总结的话，应该是有各种感谢的语言。但是在我心里面啊。就这些成就也好，或者是获得的平淡的幸福也好，我很难给我总结说，就他带给我的感觉是快乐的。我不能这么去总结，我心里是蛮复杂的。嗯
1: ，
0: 就尽管你获得了这些东西，但他给我带来的感觉，并不是说我有很大的成就感。不是这样子
1: ，那为什么会是这样呢？一般来说，比如说你在职业生涯上有一个比较大的进步，包括收入上面呀、啊、有进步，那你总归来说你会对今年一年评价会比较高嘛？那你为什么说当你获得了这些东西以后，你仍然不会对它有一个特别，不说幸福感，就是会高兴或者怎么样？你觉得这是为什么
0: ？首首先，收入上面没有什么提升啊，可能多的是一些<笑>一些其他方面的，就是比如说我在年终的时候啊，我们。有一些场合，你需要去做分享，或者是你以某一种身份站在聚光灯的下面。嗯嗯嗯。就在这种场合，我是在这一年当中，这个场合给我的印象是比较深刻的。每当我站在灯下的时候，我就战战兢兢，如履薄冰。我没有任何享受的成分，我总觉得我不太希望这个事情是我阶段性的高点。我宁愿它是爬坡的过程，因为爬坡就意味着你在上升嘛。站在高点的时候，你有可能就是要
1: 开始走下坡路了，是吧
0: ？对，有有可能要下坠，所以那一刻对我来说不太享受。我可能总体上是因为这个原因吧。然后还有一个原因就是，我的成就感一直不太来源于这些地方，就好像我自己内心的喜悦不来源于这里。就站在世俗的角度上来说，虽然哎，大家觉得你过去年挺好的呀，是吧？啊,啊，某些东西你也做实了，挺不错的。但我就是心里感觉挺复杂的。就刚才说，我没有觉得幸福这个词不太准确，没有成就感是更加准确的。嗯
2: ，我觉得你是一个不太会去享受的人
0: 。嗯
2: ，你可能对于这种得到的快乐或者成就，你的享受的程度比较少。嗯
0: ，有可能。
2: 对，你对欢乐的这种沉浸度比较少，反而生出对未来的担心
0: 。是我在过去这么多年里面啊，如果说要总结的话，有一年那一年印象是特别深刻，我就特别高兴。为什么？那一年我去了特别多、特别多的地方，因为工作的原因一直在出差，但是基本上出差也就是玩耍。那年几乎是每一个月都有一次长差，就是要去远的地方，嗯，而且去的时间比较长。那不包括每个周末基本上都在旅行。那一年我过特别高兴
2: ，所以你是个吃喝出差的人啊！你喜欢那种在路上的感觉。那个大概是多长时间以前？几年以前还是
0: ？我想想，哎呦，没有生小孩之前，<笑>我天哪，十年啊！哼<笑>、嗯
2: ，后来出差少了，这种感觉就没有那么明显了
0: 。不仅是因为出差，而且是心无挂碍的出差。你出差就是去玩、嗯、然后去各个景点，带领着不同的人去玩所以那年真的很快乐，嗯。但是抛开那一年的话，你如果让我说过，再让我总结，比如说过去哪一年，你是真正能够称得上是快乐的，我感觉是没有的。嗯
2: 。那你如果用一个字总结这一年，你用一个什么字呢？忙啊！忙啊！嗯，对，忙
0: ，就是挺纯粹的忙的
2: 。今年我听到很多次你说回到家，直接就睡着了那种必须得先。直接昏过去半小时一小时，然后才能起来干点别的事情，是吧
0: ？对对
2: ，这种忙是有点可怕的
0: ，特别是今年那个年终以后吧，下半年进入了一个越忙越忙的状态，嗯。所以这基本上是过去年的状态。呃，展望明年，我感觉明年我可能还是这个状态，有可能会更忙，而且不知道忙的是不是会有结果。大概是这样一个状态，所以我在想，尽管还是忙碌吧，但是自己还是要想办法去调节的
2: 。对，这个趋势不能让它太那个、嗯，你还是要去调整它
0: 。是的，你呢
2: ？你刚才说到一个，你有一年感觉就一直在跑，一直在出差，一直在飞，然后那一年给你的感觉是特别充实，对吧？我也有过这种类似的感觉。我为什么说这个呢？因为今年下半年，特别是到第四季度吧。我慢慢开始找回了，呃，那种忙得很充实，觉得好像，呃，后面还有很多的发展空间的这种有新的希望的这种感觉。这种感觉其实我在大概一六年、一七年的时候有特别强烈的这种感觉。我觉得这个还是比较比较让我高兴的吧，因为呃。过去几年嘛，不管是疫情也好，怎么样也好，整体的公司的情况也是一个在往下走的一个状态嘛。那今年到了下半年，慢慢这个形势比较明朗了，后面应该还会有一些新的进步吧。我觉得这种希望感又开始出来了。跑了不少地方，疫情解除了以后，回国今年跑了三次了，是吧？然后呃跑了去日本过了一个周末啊，就感觉一直在努力。也一直看到一些进步，所以我觉得还挺开心的吧
1: 。那我觉得这个太难得
2: 了。我对二三年的这个关键词是蓄，积蓄的蓄。
1: 嗯
2: 嗯，它是在一个慢慢积攒力量、慢慢等待改变的那么一个向上的过程
0: 。嗯，你这个词好，老板，啊。<笑><笑>就特别像我们年终的那个 PPT 总结的时候，<笑>老板说今年的年终关键词是蓄。大家要蓄势待发、
2: 嗯，然后积蓄力量。嗯，对<笑>对。二四年这两天，特别是这一两天吧，我也在想，二四年到底要定一些什么目标啊什么的吧。我想起年轻的时候吧，就是人就特别的不现实，你会定一些很宏大的目标，或者说。会定一些很细节的目标，比如说读书的时候会定什么时间表，早上六点起，然后七点开始读一个小时英文，然后吃饭半小时，然后七点半开始啥，把一天都排的每一分钟都排进去。哎，觉得排完以后，觉得哎这个事情啊有的搞头，我要进步了，我要成全全,全班第一了。这种是从来没有实现过的，是吧？你定的越细的这种，你反而不会实现。所以，我其实对二四年，如果你说一定要定什么目标的话，就就很简单的几句话，一个有一个大的方向，能够做的七七八八，我觉得已经很不错了。不再抱有不切实际的这种对自身的这种幻想
0: 。哎，这个是我特别想问老王的，你有没有定过这样子很细的目标？然后你有没有达成过？我觉得他应该是有的，而且达成了
1: 。工作上面，我觉得我现在是其实目标已经很明确，可能是因为这个原因吧，就是。就说回来，就是说，如果你俩、你们俩刚才在说的时候，其实我就在想，如果说我二三年的话，我觉得对我来说，其实就是一个词儿，其实就是乱，好多事儿根本就不在我的预料之中，会横生枝节，会多出各种各样的奇奇怪怪的东西来。怎么讲？它不是一个一句话能说得清楚的事儿。然后，如果说二四年的话，心里稍微踏实一点，就是经过了二三年的乱。所以，我可能会心里有点底，就是不像在此之前啊，会会那么慌乱
2: 。可能我的2023年就是每一个时间段在干什么都还比较的清晰吧。我现在记得年初的二三年年初，跟着老王一起在读《石黑英雄》嘛，集中的读了几本石黑英雄的书，对吧？然后后来。又读了其他几本老王推荐的书都，都都还挺好玩的。到了五月就回了趟国，然后就是后面一段时间就每隔几个月会有一次旅行嘛，就是以、呃、旅行作为一个这一段时间的一个标志性的时间嘛。所以记回忆起来还是还是比较清楚的。然后春天、夏天、秋天一直到第四季度开始
0: 忙。我其实今年不是有一段时间，我曾经。那段时间我觉得是抑郁的嘛，嗯，有一段时间心情是非常不好的，后面我逐步的也不说是调整吧，就是恢复了正常的生活。有一个很重要的原因是，我觉得我的欲望回来了，嗯，因为在过去的几年当中，我们的很多欲望是被压抑的，你不能够出去旅行，你不能够下楼，你不能够涂着你心爱的新买的色号、新买的口红，然后出去很。很很有精神，很漂亮的展示给别人看，他会直接打灭掉我这些欲望。然后今年到了下半年的时候，我上半年甚至都没有买买衣服的想法，我总觉得好像衣柜里面的衣服很多了。然后下半年开始，虽然也很忙，但是我慢慢的一点一点找回来这个渴望了。我会去想要买一些东西，嗯、然后有一些小小的规划
2: 。因为你夏天来过美国了呀。<笑>
0: 对呀、啊，<笑>你想一想，<笑>对呀、啊
2: ，这是一个<笑>
0: 对呀、啊，是一个重要的分水岭。对呀、啊，嗯，不会有欲望了。比如说年底的时候去买一些画框呀，买个小包包呀、啊，买个新买的口红呀，然后包括衣服，我总觉得我的衣服已经很多啦。仔细去翻一翻啊，因为过去几年也没有出过门，实际上都是之前买的衣服。最新的欲望是，我想买一个好闻的香水。嗯就是这些欲望回来了，对我来说还挺重要的。呃，想着要去，呃，拥有一件事情，我觉得真的是是能够让人保持一种动力的很重要的这个因素吧。嗯
2: ，我一到了年底就有购物欲望。我那天在易贝上扫了一堆 Kiss j a r r y 相关的东西。
1: 我靠，你就是买这些东西、啊
2: ，<笑>十几二十块的那种，呃，以前的演出票啊。呃，某一张海报啊，这种东西，这种东西家家弄弄，我能买了五百多美金呢
1: 。我现在不是头发全白了吗？基本上啊，两边几乎已经全白了，然后头顶现在也是。我现在白头发的比例可能已经接近百分之七十到八十了吧。我不是一直叫说白头发多，白头发多。后来就是有一天，王太给我拿回来了一个染发膏，你知道？嗯。他说你你天天叫你自己试一试呗。嗯。然后呢，我就把头发染了一次，就是染完以后。我自己都觉得怎么这么别扭，太黑了。当又看到自己一根白头发都没有的时候，你知道？然后呢，我在从大概九十月份，就是咱们见面之前，我大概染了没多久。然后到现在，慢慢慢慢它又长回来了，就基本上所有的白头发长回来了，我才觉得就是这个好像又回到我自己了。就是现在你说外观上，比如说像珍珍说穿衣服啊。或者说，你说我像染头发，我虽然心心念念的，在此之前心心念念一直想说试一次染头发，结果发现染了以后，不像我自己，就不是我自己，总是觉得心里哪里觉得怪怪的。这是不是男人的区别？就是你不太会因为这种穿衣服啊、染个头发呀、啊、什么，让自己高兴起来。我现在头发已经全部白回去了，反而觉得更舒服一点
0: 。哎，我觉得你可以尝试一下购物，哎
1: ，购物啊，
0: 嗯，就是找一些像 DJ 这种。嗯买小东西，然后也不太占地方
2: 。对，<笑>不太
0: 不太占地方这件事情很重要。很乐趣。然后，对，但是也也不是很贵啦。对，你可以随手买买。对，但是它是一个分散注意力非常非常好的方法。对，因为它挑选很需要过程
2: 。对，你会有一个怎么说我我一般到年底这个时间啊，就是差不多都忙完了，十二月、十一月底、十二月的时候，我会有特别会有购物欲的。我会想去，我会想去买一些我喜欢的东西，<笑>它可能是一个什么唱片，也可能是一个海报，或者是一个什么，就是我的兴趣点在的一个收藏的慢慢收集的这么一
1: 个东西。我们说点开心的，你们俩今年那个 Spotify 的那个听音乐的那个上面有没有什么记录之类的
2: ？我发现 Spotify 今年我听了好多老歌。<笑>你总共听了多长时间呢？好问题啊，我听了多长时间呢？我的2023年。在 Spotify 上听了两万三千多分钟，我的天
0: ！他肯定有的呀，因为他要做节目的嘛
2: 。呃、哎，三百八十几个小时而已啊，一天一个多小时，差不多。你是我的十倍，听
1: 的量是我的十倍
2: 。然后听了一千六百四十九个音乐家或者 artist，
1: 一千六百多个人呐、啊。
2: 对，人人或者组合吧
1: 。哦，
2: 可以。播放最多的人是谁，你知道吗？我就说今年听了好多老歌。我今年听的最多的人是陈百强，<笑>有意思。<笑><笑>嗯
1: ，
2: <笑>
1: 那你这个听音乐的这个量太大了，平均下来每天一个多小时，那你这个量太大了
2: 。有的时候我就让他放着嘛，我就就当他工作的时候当背景音,音乐嘛，他就是这样子。哎、嗯，当
1: 背景音的嘛。我看我在 Apple Music 上说，我大概二零二三年大概听了有两千四百多分钟。嗯，这 2,400 多分钟，这才多少小时啊？<笑>这才40个小时啊！所以，我现在基本上就等于很少很少听音乐了，就是听，然后听的最多的就是那个 Miles Davis。结果他说我听的有一张专辑我自己都没印象。他说我有一张专辑听的最多的是叫 Six Evolutions， 是一张马友友演奏的巴赫的那个大提琴组曲，我自己都。没印象当中，我把这张专辑，他说我把这张专辑放了二十六遍，一年里面，我没什么印象。我听了二十六遍，现在听的东西其实很少了
2: 。我想明年一个有一个目标，就是想把这些买回来的唱片都至少听一遍。很多时候你就买回来就堆在那里了嘛，都虽然都是听过的东西了，对，但至少这张唱片你让他工作过一次了
1: 。哎、嗯，你听了那么多陈百强，你唱一个陈百强呢？
2: <笑>哦，其实第今天第三趴是改唱歌节目是反正你也喝了酒了，<笑>来呗。陈百强啊，唱什么歌呢？陈百强，我觉得我现在发现，好奇怪啊。我觉得更年轻一点的时候，我很喜欢，就是张国荣，对吧？然后再年轻一点的时候，就学生时代或者是青年时代，谭永林我更喜欢谭咏麟。然后稍微年纪大了一点，我喜欢张国荣比较多。然后我,我们所有
1: 人都是这个路径
2: 。对、嗯，但是我觉得这几年我开始特别喜欢陈百强
1: ，我不知道
2: 别人有没有这样的一个的这样的一个变化或者路径了。嗯、反正我觉得他的很多老歌拿出来听特别有味道
1: 。我前两天听了一个蔡琴的一张呃一首歌。嗯，然后他就一下子让我想起了当年我我自己工作以后，我买的第一台那个台式音响，然后我就专门去买了一张蔡琴的那个唱盘，就是他那种带点试音性质的唱盘，嗯，那种所谓金唱盘，里面有一首歌是蔡琴唱的，就是我有一段情那首歌，嗯，一下子就让我想起了当年我躲在那个出租屋里面，每天不分白天晚上的。听 C D， 嗯，就是那首歌，就是我有一段情啊，唱给谁人听？蔡琴那个嗓子太漂亮了，唱的太好听了。对那首歌，
2: 嗯，上次咱们有个听众说老王的歌声最好
1: ，<笑>在哪儿说的我都没看到。喜<笑>马拉雅。对。哦。是是老王的歌声最好。哦哦、那。终于，终于遇到识货的人了。嗯
2: 、<笑>这首歌叫……这首歌，我挑一首歌吧，就叫《恋爱预告》。我相信你们都可能没听过
1: 粤语的吧？粤语，他好像没唱过国语歌
2: 。对他好像真的没唱过国语歌。嗯，是这样唱的：爱神也有苦恼，问他可知道？看看我的心，似是醉了樱桃，人如熟了樱桃，爱情长向窗边低诉，恨他不知道，但愿今宵在情人梦里。写下痴心记号，窗外天空每朵白云写满写醉人曲谱，夜空星星像月儿说，甜蜜是这恋爱预告。这个粤语歌呢，还是得看着歌词，你才能理解、体会到他这个歌词的这种味道
1: 。我觉得你可以，像这种歌，如果让我唱的话，百分之百跑调，<笑>这个调会明显的不准的。他这个歌其实不是那么好唱，他有些歌其实小地方蛮有、蛮有那个变化的。嗯嗯，是的。来，珍珍，先说说你今年 Spotify 都听了多少？
0: 我听了两万两千四百二十四分钟
1: 、哦。那我们俩差不太多,、嗯不多<笑>我
0: 我。我本来以为你会比我多一些的、嗯
2: 。我以为你会比我多一些，因为你其实是一直是把它放着那种状态嘛
0: 。我今年其实、啊、这,这个状况会比往年要少得多。往年一般是呃挂着耳生活工作，因为自从用了那个。这叫什么耳骨的这种啊，骨、啊、入耳的、那个啊、那个耳机了以后，骨传导，我可以戴着耳机，对对对对对，我可以戴着耳机跟别人说话嘛。嗯、但是这边在放音乐，不影响。但实际上我今年这种状况会比较少，我在认真的工作。嗯，<笑>嗯
1: 嗯终于认真工作了
0: ，<笑>真的是真的是在认真工作。就我我我以为会比往年少，现在来看差不多持平吧。对，嗯。然、哦、上面有个很有意思的日子，九月二十一号，我听了三百八十分钟，我在干什么？嗯
2: ，我好像也有这么一个日子，<笑>也差不多是这个时间
0: 。我听了一千六百六十五位艺人
2: ，跟我的比较近啊，我是一千六百四十九人，<笑>好像听到这个时长，基本上就能达到一千六百多人了
0: 。<笑><笑>对对对对对对对，最常听的艺人，我没想到
2: 。哎，我也我也没想到你这是谁呀、啊？这个艺人是日
0: 本的一个艺人。<笑>叫做藤井峰，我给你们看过的，他的那个非常神经病的那个 MMTV、啊、跳舞有印象吗跳？跳
2: 舞跳很怪的那个是不、就
0: 是？对对对对对对对对长得也很复古，然后跳舞也很怪异，嗯、就是他、嗯。第二名是 Brad Meldow，、啊
2: 、这个正常
0: 。第三名是 k a m a s e i w a s h i n t o、啊
2: 、n 这也符合你的调性
0: 。第四名我大概知道什么原因，我听到刚刚在回顾的时候，我听到有一首歌，那首歌老是出现在每日推荐里面，就我没办法。第五名也很正常嘛 ，Kiss j a r r y 哎
1: ，我们说音乐呢，真的，要不你也唱一个
0: ？我不想唱，我受打击了，我生气了。
1: <笑><笑>你说啥打击？被打击你？哎
0: ，但是话说回来啊，我很久没有正经唱唱歌了。去
1: 卡拉 OK
2: 嘛，我每次回来都约你们去卡拉 OK， 你们每次都一堆理由，从来没有满足过满足过我的愿望
0: 。我对唱歌这个事情失去兴趣了，我不想唱歌了，没有兴趣。<笑>然后因为不不常唱歌，我同时我觉得我的唱歌能力也是有下降的。它是一个技能，就是得不断的练习。你嗓子不用就没有了。我有很明很明显的感觉
1: 。其实我是觉得，其实还是有偶像包袱。其实就是说，一被硬逼着去啊，然后如果说呃喝点酒的话，其实也就没那么多这了那了的。因为你你如果每一次说让我去唱歌，我肯定是不去的。但是如果被拉去了啊。那就其实也就无所谓了，也就尤其是到后来下半场的时候，就开始抢着唱了又，对，反正就是那些老歌嘛，翻来覆去的，在、嗯、自己嗨一下。因为我想唱
0: 新歌啊，我不想再重复我的老路了。<笑>每次去的时候，大家都会说啊，你唱个什么什么歌？我不想再唱那些歌了。我觉得你知道吗？我现在很能理解，就是歌手<笑>在巡回的时候，老是被 Q 唱同一首歌的那种烦躁。你的技巧都是一样的，你唱不出来什么新鲜的东西，然后情感也被磨灭掉了
1: 。嗯，其实那首歌他已经唱了一万遍了，但是每一次唱的时候都声情并茂，是吧
0: ？不可能，不可能有情感的，他那个纯粹是肌肉记忆
1: ，就表演出来的感觉声情并茂嘛、啊
0: 。对对对，你只能去表演，就很没意思，我就我就不想要唱了，就不高兴了。就
1: 是你唱的时候还是希望自己能走心的，是吧？
0: <笑>我是想唱新歌，我想唱尝试一些。完全新的东西
1: ，那你
2: 唱个新歌吧
0: 。新歌也不会啊，没学呀、啊，
2: <笑>
0: 真的不会、啊。<笑>好，哎，跟跟跟你们讲，我昨天晚上在抄经。
2: <笑>你呀、啊，嗯
0: 。嗯，我昨天晚上一直在抄心经。抄心经是吧？对，然后打开了很多人的版本，然后去听他们吟唱，嗯，很有意思。我还找到了一个邝美云的版本
1: ，嗯，是
0: 。你还会听到陈陈奕迅唱心经，嗯啊，谭咏麟。
1: 哦，他们还都唱过啊
0: ，都唱过，然后每一个人都很不一样，有的人唱出来就是情歌，嗯，陈奕迅唱出来纯纯情歌，情<笑>歌、
1: 这个，哦，那我待会儿要找来听一听
0: <笑>啊，很有意思，很有意思，我找了很多的版本，然后我去听他们的断句，就是你感觉他们在唱的时候会有自己的理解，还挺明显的，嗯，嗯、啊，然后我就一直在听，一直在跟唱，这个过程是很，哎，我不太想说治愈。但是你会觉得你的很舒服的，嗯，你会觉得过去的这一年就在这些里面，嗯、就它随着这些你的吟唱就过去了，就走掉
2: 了。嗯、其实说的说的更鸡汤一点，就是放下了，更佛教一点其实是放下了。你你得也好，你失也好，你不太去在意它了，这就是一个好事情
0: 。但是最好听的版本是奇遇的
1: 。嗯，齐豫啊。嗯，我很奇怪，说实话，我这么多年来，就是大家都说齐豫唱歌好听，其实我从来没觉得齐豫好听过。齐的嗓
2: 子好，齐的嗓子空灵
1: ，对，但是他那个空灵会，反正不是我，我一直没没听出他哪好来,、嗯、来。你没
0: get 到是吧
1: ？对，是的，这么多年来没觉得好
0: 。齐豫是这么多年来，我觉得没有任何一个人可以去取代的。嗯。王菲都有人可以替代哦。对，但是其实没有办法，就那个时代的精神是没有办法得以复
2: 制的。对，你就说到这个点，我就是要说，他这个声，音，他这个声音只是来自于那个时代的，那个时代过去了就没有那种声音了。就像前一段那谁谁在聊说要拍个三毛，对吧？说谁谁来演三毛，我当然就是说，今天这个时代没有一个适合演三毛的，就是。就就这时代味道已经不对了，他没有那个时代人的气质，而且三毛本身在他原来那个时代，他都是一个很特殊的存在，他的这种柔跟他的这种硬并存的状态，现在没有很少人，基本我看不到演艺圈至少我看不到有这样的人存在
0: 。对，一定要让我选一个人，我说我想来想去，我可我说可能会选莫文蔚，但我事后想了一下，我觉得莫文蔚太摩登了
2: 。对对。太洋气了，太城市了,了，嗯、太洋气了对。对，他没有三毛身上这种回归自然的这种天然
0: 。对，还是不大一样的。你
2: 刚刚说到《心经》，我其实在想，其实《心经》有可能并不是佛陀说的话。《心经》啊，《心经》有一种说法说，《心经》不是佛陀说的话，就因为你所有的经文，嗯、呃，其实都是呃阿难尊者在佛陀。去世了以后，阿难尊者凭他的超人的记忆力复述的，对，他就说佛在哪一天什么地方说过什么话，他从头到尾把那个话全部说下来，人家把它抄下来，所以所有的佛经开头都是如是我闻，就是阿难做尊者说的，我听到佛是这样讲这件事情的、啊，如是我闻。心经是没有如是我闻开头的
0: ，对，是，
2: 嗯，所以有一种说法就是说心经不是佛陀的原文，它是后人。根据佛陀
1: 的教义也好，他的思想也好，去写出来的一段经文。那他本来在佛教里面，实际上我们所说的，我们现在通称的经书，其实它中间是分的，它分叫经、律、论。嗯，你刚才说的那个《如是我闻》呢，那个是真正的，就是在经律经律论里面，那个是经。那后面的像这个律和论，就是后面的这些僧人。他们写出来的，就有的是新的宗派的一个看法，这种呢，其实后来也被归到佛经的系列里面，还有什么律之类的。你说的那个是真正的经律论当中的经，那个是就是有有点类似于像这个《论语》里面，就是都是记录的孔子的言行。对对对，佛经里面，当然我不知道你说的心经是不是啊？对，所以心经你称之为经
2: ，可它不是，它就有可能不是佛说的话了。其实，以前看过一个那个谁的那个道长梁文道，反正有比较认真的聊过这个《心经》这个话题吧，讲的还蛮细的，可以可以去看一看。读佛经，我觉得很有趣的一个地方是你一直读，一直读，你会读出不一样的东西的呃，当然你读了佛经以后，你去看别人怎么解释的，这个对你会有启发。啊。但你如果不去看他们的解释，你就纯粹是读它，一直读它，你会有不一样的。理解不一样的感受，同一句话在不同的地方停顿，会意义会不一样。因为佛经其实都是后来的人去断句的嘛，原文它是没有是没有标点符号的嘛，对吧？所以后人怎么去断这个句，它断出来这个是不是符合当时佛的真正的意思，就已经不可考了嘛
1: 。我从来没读过佛经，所以不知道
2: 。呃。其实我觉得，其实《心经》是一个比较流行的。那还有就是像《金刚经》，也是在民间非常流行的。我是我觉得你可以去读一读，它不难读，它其实就是讲故事一样的。它是一个很深奥的东西，但它不是说你读不懂的那种深奥。你读不懂的人读会有读到很浅的你的理解，你的随着你的自身的进步或者你的性格或者知识面的发展，你会读到里面不同的东西，这、就是它很有趣的一个地方。
0: 对，而且你要诵读，就是要念出声。对对对对对。有一个法门就是不停的念经啊对，对的，你不用去理解它的含义。
2: 我一下子想不起来，是有一个法门，它纯粹就是就是读读经或者是念诵佛号，不求理解或者是不求探讨里面的意义，它就是诵读。他认为通过不停的诵读会达到精神上的一种升华，跟跟这个达到一种新的境界，就是像什么天台宗啊，什么净土吧，是不是净土？
0: 当时我们看了一本书，然后我们关于这个问题还探讨过。Anyway， 反正就是念诵佛经会让人很舒服
1: 。我没念过佛经，反正你们知道嘛。我对于宗教的那个态度，我就是在想，就是你们通过念念念佛经是能怎么样，让自己呃平静，还是说让自己能够？你不要想目
0: 的、呃，你没有想要在里面得到一些什么。嗯。他也没有要给你教导一些什么，他不是道理。你只要去念就好了，你就这样一遍一遍的念，你脑子专注一点，你念到后面的时候，你会出现一个新的认识，你是可以试试看。就你不用想，我我我今天要读这玩意儿，我要想得到平静。你如果这么想的话，我认为是得不到平静的
2: 。你别把读佛经当成一个多严肃多那个什么样的一个事情，它就是一个很简单的、很随意的，你随时都可以开始做的事情。前前几年有有那么一两年的时间，会经常的在读那个《金刚经》，就没事做，你把它翻出来就开始读，读完一遍慢的话大概45分钟，快的话大概30多分钟，一把读一遍。《金刚经》好
1: 像两三千字吧，好像是很短的
2: ，嗯，你反正很短，读一遍就三十几分钟吧。然后你读读读读读，你会发现很有意思的、啊，它里面有一些话，你会觉得哎，这好像讲的这个道理。挺有意思的，还、哎、好像是这么回事。情一种突然的一种体悟吧。反正《金刚经》的话，就是颠来倒去，颠来倒去，反来覆去，就是呃是这样子啊，不是这样子，它还是这样子，就是这么一个句式吧。我前两年有一段时间睡眠不好的时候，我就放那个圣严法师讲《金刚经》的那个视频嘛，大概两个半个钟，两个半钟头的，就把它放在旁边，听着听着听着听老和尚说话，听着听着你就睡着了。<笑><笑>真的，哎，这个他对我起到了好的好的作用
0: 。嗯，就是你不要去想着我要求什么，你比如说我要想得到宁静，其实这个也是求什么，不求什么，你只是做这件事儿就好了。你可以试试看，因为《心经》是比较短的嘛，然后也比较好理解
1: 。我觉得其实像你刚才说这个不要求什么，我觉得其实这个也是我现在也是这一两年吧。的一个很大的一个变化，呃，问题意识消失了，好像一切都能够想得通，不是说我真的把它想通了，好像我是觉得就是我对好多问题已经不再有问题感了，我不想提问题了，这个也就是导致现在有的时候会不想，你说读经我没读过，但是我你以前的时候我会读那种讲道理的书嘛。其实就是因为我有问题，我这个问题我自己想不通，所以我想去看看别人怎么说的。结果现在就不想看这种书，也不想听别人说这些话，所以就会去读特别多的小说，然后文学。这个我觉得其实就是这几年的一个变化。你像那些哲学啊，那些东西，以前会很好奇啊，会很想读啊，现在就完全不想读了。都可
0: 以啊。你前面说，你说你读这种书，你自己回头看看，觉得在我一年做了些什么。其实读这些书也是你的法门啊，途径不一样，法门是途径不一样。你其实最后达到的目的是一样的
1: 。但是我觉得读太多的小说不好，不是说不好，就是它会，尤其好的小说吧，它会让你读起来就越来越有点过于嗯敏感。他会让你越读越敏感，因为那些好的作家，他把人情，你讲不出来的，他会替你讲出来；你讲不出来的情绪，他会替你讲出来。所以现在我也没有别的娱乐方式，但是我现在又觉得呢，就是老是读这些东西呢，好像他会让我越来越钻进去，你知道吗？所以其实就像你刚才说的，读经书的这个问题，是应该读一点这种没有目的的东西吧？嗯，不是仅仅为了。打发时间
2: ，你说到这个法门啊，《金刚经》里面有一句话叫做“一切贤圣皆以无为法而有差别”，那就是说，古往今来这些得道的人啊，或者圣贤的人呢、啊，他走的路径每个人都不一样。简单的说，在我的理解，简单来说就是让你自己的一切能够自洽，你不再给自己造成压力、心理上的负担，这种痛苦啊、比较心啊、差别心啊、分别心啊，都就就没有了。这两天我在听那个什么，我觉得挺有意思的，就是那个看理想上面有一个节目，呃，叫什么《西方艺术三万年》还是什么的，那个王瑞云讲的一个节目，他就里面讲到美国就是嬉皮士那个年代，五六六七十年代那个那个时间节点，那时候就是东方的禅宗思想开始影响美国的文化圈嘛，包括像那个呃约翰凯奇、张 c 他做的一个艺术事件，就是说四分三三十三秒。就他坐在钢琴前，他是音乐家。他坐在钢琴前面四分三十三秒，他什么也没弹，他就完成了他们这一个作品。包括到后来，像 Andy Warhol，Andy Warhol 的艺术就开始变成他不再去创造了，他只是复制。你说他做的那些，呃，图片啊什么的，就是像玛丽莲梦露的头像啊、毛泽东的头像啊什么什么，他就是 copy paste 嘛，他就是不再去创造了。波普艺术，波普艺术，对。但所有的波普艺术家，只有 Andy Warhol 是最出名的，也是。最被推崇的这个节目，他就说，这里面其实看到看到更深一层，就是东方的禅学思想对西方艺术的影响，就是在他们眼中，他们吸收了禅禅宗的这种没有分别心，呃，看淡一切，放下一切的这种精神内核，去成为他艺术创作的一个哲学基础。所以他就不再不再去追求了。你像杜尚的小便池，他只是一个小便池上面签了一个名字，签的还不是他自己的名字，就变成了当代艺术的一个起点。所以我觉得这个很有意思，就是在这个时间节点，在这个世界的变化、变更、变动的这么大的一个时间节点，呃，东方的东西在西方通过当代艺术来体现出来了。最离经叛道的当代艺术，其实它的根基。去说，或者说是最成功的当代艺术中最成功的一部分，最先驱的、最具开发性的、启发性的一部分，它的根基是来自于禅宗，它是来自于东方的宗教。你去看这些东西吧，你看它表面，其实可能看不懂当代艺术它到底是什么，对吧？但是你去挖，就听听他讲，去挖它的这个精神内核之后，你发现确实是这么一个路径。所以你说佛经也好，或者说这个。禅宗思想也好，对今天有没有意义？我觉得还是有非常大的意义的。最简单来说，从我个人的例子来说，最简单来说，我为什么开始读《金刚经》，就是因为我开始创业以后，觉得非常的焦虑。你每天的面对的这些从来没有处理过的问题，你不知道怎么去处理，你很担心未来会怎么样，一种焦虑性很重，就是一开始的那几年。但是通过读《金刚经》，它确实给到我一种精神上的平静感。就是看淡了，其、就、实、是、就是用圣言法师的说说法来说，就是你得到也很好，你得不到也很好，你不要太执着，也不能说真正看透了这一层吧。但至少有人跟你说，哎，你今你赚钱了也蛮好，你没赚钱其实也别太紧张，也不要太把它当回事，放松一点 ，take it easy。你用 Andy w a r h o 的话说，就是 so what， 什么东西对他来说都是 so what， 那又怎么样呢？你当你看到这一层的时候。你其实心态上就会平和很多了
1: 。你要说看空啊、看开啊这些东西，其实多多少少都能想得到。但是最后的时候，事情落落回头的时候，你最后还是要要去怎么讲？事情
0: 落在身上的时候，在那一刻的时候，你没有反应是不正常的，对吧、嗯
1: ？还是会有些东西的
0: 。肯定的，痛苦、抑郁、看不下去
2: ，肯定的呀
0: 。翻、哎、一时半会儿翻不了篇，谁没有呢？我觉得这个有才是正常的情况呀，那佛陀自己也有的呀，对
1: 吧？哎，说实话啦，其实我反正我不是这样的人，就是心里有什么东西啊，就想跟人说一说或者怎么样，我不是这样的人。嗯嗯、呃，我觉得说了没用，所以呢，就不太愿意说
0: 。还是要说的，看你怎么想，这个有用没用啊？肯定是不解决问题的，但是你不说出来还是不大行的。我我上次看到一个视频吧，他大概就是讲说，就是两个小朋友对待同一种情绪，他父母教他的处理方式啊，我好像跟你讲过。然后第一种就是，呃、他的妈妈就跟他说说，你不要这样子，你要打起精神，啊、呃，你这样子是对解决问题无益的，嗯，你要积极起来嗯，嗯。然后第二个是说，没关系的。那么难过吗？就难过好了。嗯，你要么就再难过一下，难过到你难过到一定程度的时候，我们再来看看事情是怎么样解决的。然后他就讲了很多，大意就是说，第一种情况是
1: 不解决。其实你
0: 是不承认你的负面情绪的。对，你没有自己接纳你的负面情绪，然后你不仅不接纳，你还要对抗他。你要用另外一种情绪去对抗他。有的时候你好像确实能让这件事情过去。但是如果你下一次来，你这个情绪负面到你没有办法解决的时候，那就会很痛苦，特别痛苦，格外痛苦。你生不出更积极的情绪去把它打败，那你有可能带来更严重的后果。就是说，我们可能很多人都是这样子，在你面对消极情绪的时候，你第一反应就是我
1: 应该积极起来，是吧？就会想，对。其实首先应该是说承认，首先你
0: 要承认它，然后你可以选择沉迷于其中。也是可以的，其实这个也是可以的方法，就没有什么不可以的。那我们在以前得到的教育，可能是遇到这样子，你你还用这种消极的态度，所谓消极的态度去对待他，没有去积极的解决的时候，别人会说，你这样不行的，你还是要打起精神来，对吧？但是现在我也很想说一句，也是可以的啦
1: 。我一直不太愿意接受这个所谓的这个心理学。里面的这一套，就是首先你要承认你的情绪，然后怎么样？但是其实呵呵，其实可能的确不够健康吧。就是你不承认你有这样的情绪，这个方法不太对。去看看《繁花》吧。嗯、
0: <笑><笑>对、嗯，你可以把注意力放在这件事情上，搞不好你看完了以后，你有大把的吐槽要说。对啊
2: ，行黄河路保卫战
0: ，转移一下注意力，可以啊，来噻
2: ，好，可以。<笑>到时候全部用上海话录啊！侬讲啊，嗯、我苦讲，苦讲
0: <笑>。好的，我抓紧时间去学上海话。嗯，
2: <笑>老王抓紧时间看。哦，好
0: 。替替讲
2: ，替替讲，你你你讲
0: ，你你讲。哈哈哈！<笑>差不多就这样了。争取我们下一次能用上海话录期节目。哦、管他。试一下嘛，管他是杨金帮什么的。哎，其实我真的很喜欢上海女孩讲上海话的那个调调
1: 。啊、呃，对，是的
0: ，是有一点小小左，小小嗲
1: 。我认识个女孩，现在人在德国。呃，那女孩就是上海姑娘，她的那个上海话就是给我感觉就是有点嗲，但是又很酷的一个、嗯、一个姑娘。嗯，很 tough 的一个人，很有意思
0: 。好的，这里是纯真博物馆，我是真真，加薇。
1: 我是老
2: 王，<笑>我是 DJ， <TJ> ,<音>明年见，拜拜
0: ，拜拜，拜拜。